0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, corazones? ¡Ay, qué bonito número el día de hoy! Fíjate, a la hora de ver el post, temporada 2, capítulo 22 la mente, desde la mente de un niño, parte 2. ¿Cuántos números dos? ¿Cuántas resonancias amorosas y afectivas del 2? Y bueno, pues hablamos de nuestros niños interiores y de los niños que tenemos a nivel formativo, cualquiera de las dos. Como dijimos, esta serie va encaminada no solamente a las personas que tengan niños, sino a entender lo que vivimos nosotros desde la perspectiva de un niño, y entender por qué a veces ya estamos muy grandototes y nos sigue costando bastante trabajo integrar cosas, vivencias en nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, pues anoche estuve con la encantadora Carmen Bru en Radio Vital. Por ahí les pondremos en historias y en Telegram la liga para su podcast que fue la entrevista de ayer. O creo que también cuelga fragmentitos en su en su Instagram. Ahí por ahí les compartimos. Estuvo muy bueno sobre el cuerpo habla lo que la boca calla y todos estos temas. Bueno, corazones, los que ya son seguidores de temporada 1, ya son bien másters en el cuerpo habla lo que la boca calla, pero en otros entornos, cuando hablamos de estos temas y sobre todo comprendiendo el proceso epigenético, eh, y desde luego hablamos mucho de este tema, los niños. Los niños nos enferman. Y por eso vamos a continuar el día de hoy con este tema. ¿Cómo ves? Fíjate, eh, desde la mente de un niño que eh, mencionábamos el día de ayer, están en una onda cerebral diferente a cómo estamos los adultos. Eh, sí, hay una diferencia. Estas ondas cerebrales que manejan los niños son las ondas cerebrales propias del sueño, del momento en el que nosotros soñamos. Es como una hipnosis. Imagínate que el niño vive en un estado continuo de insoniación. Y por eso para los niños el tema de la fantasía es tan fácil de vivir y de aceptar, porque la, la línea entre lo real y lo ficticio para un niño no existe. Mientras lo vea, lo va a creer. Por ejemplo, le puedes decir, eh, es que Barney no existe. Bueno, no es cierto, yo lo vi en la tele, ¿verdad? No es cierto, yo lo vi en una película. No es cierto, yo fui a tal fiesta y vi al mono, que era una botarga o un disfraz, pero si el niño lo ve, lo va a creer que existe, que es real. Bajo esta perspectiva, entendiendo su onda cerebral y que todo lo que ve lo va a percibi percibir como real, por eso también las amenazas. Lo meten en un estado de estrés porque piensa que es real, te voy a pegar. Él está esperando a ver a qué horas lo vas a hacer te voy a regalar esto, lo voy a comprar. Si sí está esperando eso, te das cuenta, por eso es muy importante que aprendamos a cumplir lo que prometemos, para negativo o para neg positivo, o sea, no que le vayas a pegar, sino si le dices que la consecuencia va a ser que no vayan a esto, o la consecuencia va a ser que se va a tener que quedar a ayudar a regar el pasto o lo que sea, pues lo tienes que cumplir, sí porque si no, no les vamos ayudando a ellos a ir creando un concepto de la realidad. Si sí, a veces puede suceder, a veces no. Y solamente estamos en un estado de estrés. Un niño cuando nace no conoce nada del mundo. Nada es nada. Por eso tenemos que tener el, el, la calidad humana, vamos a decir, la amabilidad de presentarle el mundo donde vive, con cariño, con amor, con paciencia. Un bebé cuando nace no sabe la diferencia entre el día y la noche. No lo sabe. Todo el tiempo estuvo en vientre materno, con calorcito, escuchando la voz de mamá conectado al corazón de mamá. No lo sabe. Pero cuando nace, la experiencia del día y la noche, del baño, de la ducha, todo es nuevo. Y nosotros, pues si son papás muy trasnochados o que tienen mucho desorden de horarios, pues esos horarios... Esa, ese sistema, vamos a decir, de vida lo va a adoptar el niño también. El niño no sabe lo que son las cosas, no sabe lo que es el vidrio o el plástico, no tiene esa información. Poco a poco va a ir comprendiendo, desde que nace, que este cuerpo le pertenece y que va a aprender a usar las manos, las piernas, aprende a caminar. Antes de eso... Todos los objetos los va a aventar a cierta distancia porque está aprendiendo el concepto de la espacialidad. Esta mano es mía y míralo para lo que sirve. Le vuelves al juguete y lo vuelve a tirar. Cuando nosotros no estamos listos o preparados para maternar eh, o paternar, que es para proteger al hijo y a la mujer, a la familia, entonces vivimos situaciones de estrés. Imagínate antes cuando había eh, tantas tantos hijos. Entonces el espacio que se le daba a cada bebé en su etapa formativa, pues evidentemente se iba reduciendo la paciencia. Entonces a veces los hermanos mayores o hermanas hacían un poco de padres formativos y ahí empezamos a mover los órdenes del amor, empezamos a mover las jerarquías de la familia, porque los hijos le hacen de padres y a veces le hacemos de padre o madre de los padres también. Entonces es muy importante entender que cuando el bebé va teniendo el propio desarrollo y conocimiento, aprendizaje del mundo, primero lo va a hacer, pues como lo hacemos en el alma, transgrediendo las reglas. Tiene que romper cosas, tiene que eh, explorar, ¿verdad? Y para eso tiene que tener un adulto, de preferencia siempre es la madre, presente. ¿Para qué? Para cuando se acerque al fuego, irle introduciendo poco a poco a este niño a que vaya usando un cuchillito, primero de plastiquito, luego será el que usamos los grandes. Es decir, va a tener que poco a poco integrarse a todo lo que nosotros consideramos los peligros. Los cuchillos, las tijeras, el fuego, la puerta abierta, la ventana abierta. Paso a paso va a ir integrando la información porque de entrada no sabe nada. Tristemente me he encontrado muchas ocasiones ver mamás, que man, pegan a manazos a los niños o gritan de una manera, bebés de dos años, tres años y con mucha tristeza en mi corazón pues entender que son otros niños criando niños que a su vez tampoco les dieron la paciencia y la calidad, no es ninguna justificación desde luego eh, ¿cuántas veces me he quedado con ganas de acercarme y decirle señora en realidad no está entendiendo el niño no entiende eso ¿sí? Eh, pero realmente lo más importante es comprender que por eso lo que dijimos ayer, el bebé, el niño, desde esos gritos, desde ese estado de alerta que estamos poniendo todo el tiempo con nuestras neurosis, todo el tiempo siente el riesgo de perder el amor, el afecto, la protección, lo cual a nivel biológico, si yo no gusto a papá, si yo no gusto a mamá, yo quiero enamorar a mamá, a papá, si yo no les gusto, entonces mi supervivencia corre peligro, ¿verdad? Ellos me tienen que asegurar mi protección. Por eso estos dos personajes, esta triada, vamos a decir, que por eso es que se constela la triada del papá, mamá, hijo, en distintos protocolos, es importante porque ellos son los que hicieron mi vida, ¿verdad? Papá y mamá hicieron mi vida. Y si papá y mamá hacen mi vida, ellos son los encargados de mi bienestar, de mi protección. Que otras personas puedan venir a hacerlo, sí. Abuelas, hermanos, tíos, personas que se les contrata, vienen y hacen las veces de un papá o de una mamá en algún área, en algún sentido. Pero siempre va a existir, repito, no hay variables, ¿eh, corazón, aquí todo el mundo nos queremos acomodar las cosas. este ¿Y cómo le hago para que no sufra? A ver, corazón, de entrada, el sufrimiento es parte de esta vida y no existen excepciones. Aunque haya otras personas que conformen nuestra supervivencia, de lo que necesita el hijo es de los padres, de su presencia, de su amor, de su formación, de su calor. Y de su protección, desde luego, de su proveeduría, requiere de los padres. Por eso es que, insisto mucho yo en estos temas, corazones, porque a nivel de Matrix, a nivel de este mundo, que, consigue, que quiere conseguir de entrada la desestructuración del núcleo familiar, de las manadas, ¿por qué? Porque si nosotros nos sentimos recargados en un sistema humano, es mucho más fácil criar a los hijos cuando nos vamos sintiendo aislados, pues todos estos roles se van rompiendo. Y va a devenir en un tema desde luego, bueno, ya ha devenido en tantas generaciones, eh. drogas y etcétera. Padres que no están en su rol o están invertidos o simplemente no están. Y otras personas que hacen de formadores, abuelos, eh, pa, tíos, que pues a primera instancia, pues los abuelos o las abuelas, ellos ya criaron. Ellos ya tuvieron su tiempo del mundo para la crianza para la nueva generación, pues se tienen que ser criados por sus padres. Pero siempre, 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 invariablemente, siempre, los niños van a tener que cargar con esa, tenemos que cargar con esa herida de no haber tenido la presencia de mamá o papá en los tiempos y en los momentos en los que necesitamos. Cuando seamos adultos, por amor a nosotros, Hacemos trabajo personal y acomodamos esas cositas adentro de nosotros. Papá o mamá pueden ya no estar aquí, pero va a ser nuestro trabajo resarcir esas carencias, esas heridas, esos agujeritos, esas grietas en nuestro corazón. Definitivamente, el niño y dentro de la mente del niño, y hablo en tema humano genérico, obviamente niños y niñas, dentro de la mente de un niño no puede elegir bajo ningún sentido por uno de sus dos padres no se puede porque si lo hace siempre va a cargar con una culpa inconsciente muy grande por el otro padre al que no favoreció el niño requiere este par y en armonía aunque no estén casados pues aunque no sean pareja pero necesita la armonía de este par se necesita mucha adultez y mucha madurez para hacer esto con armonía porque no puede decidir el hijo, lo hicieron los dos. Y cuando tiene que decidir por un papá o por una mamá porque es malo o porque no quiere a la otra persona, su corazón se rompe, en pocas palabras. El corazón del niño se rompe cuando tiene que decidir, de, cuando darse cuenta que el, su otra parte, ya sea la parte femenina o masculina, o sea, su papá o su mamá, eh, no le quieren o son malas personas por alguna razón. Eso es más responsabilidad de los padres, haberse empatado con una persona de mejor calidad moral y no hacer hijos ahí, ¿verdad? Y luego ponemos a los niños a que decidan, a que elijan, a que definan, a que tomen bandos, partidos por uno o por el otro padre. Cuando que es más bien responsabilidad de los grandes entender qué hicimos, ¿verdad? Qué onda con nosotros, con esa pareja. Y bueno, corazones, es importante que vayamos comprendiendo que dentro de la mente de un niño todo es una insoñación, todo es un nivel de aprendizaje constante y que aprenden muchas cosas de manera literal, ¿verdad? Literal, con la cara que ponemos, con la prisa que tenemos. Y hay otra cosa muy importante, como los niños viven en un estado de insoñación, o sea, en alfa, los niños no tienen un concepto del tiempo, estoy hablando más o menos alrededor de los ocho años de edad, siete, ocho años de edad. No tienen un concepto del tiempo. Para ellos, ellos solo existen. Ellos solo, solo viven jugando, es su trabajo. El trabajo de un niño es jugar, porque si juega, explora el mundo, lo va descubriendo a través del juego. Ya todo lo que ponemos nosotros bien Matrix, ¿no? Encerrados en cajas de salón, en, con así soldaditos desde chiquitos. Pues eso es Matrix, que tiene que enseñarnos eso. Pero el niño aprende con la convivencia humana. Aprende con la tierra, aprende con los árboles, con los animales, con las plantas. Todo el tiempo va encontrando el concepto del mundo. Pero como te decía, los niños no tienen un concepto del tiempo. Por eso juega igualito en martes, en domingo, así sea en las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Ese concepto de andar a la carrera con las neurosis a veces de este mundo y todavía reclamarles es que no entiendes, es que realmente la que no entiende es la parte formadora. El niño no está entendiendo eso. Tenemos que tener, como dijimos, la amabilidad de explicarle y de hacerle entender poco a poco el concepto del tiempo, okay, vamos a hacerlo en cinco minutos, en diez minutos, en media hora, eso no significa nada para él, absolutamente, pero paso a paso, poco a poco, lo va a ir moldeando y entendiendo. Por eso es que esto que llamamos anticipación, en donde tenemos que avisarle al niño esto que va a suceder, porque como no tiene un concepto del tiempo, si está jugando muy entretenido, o si está en la tina muy entretenido, o si está haciendo algo, no entiende por qué tiene que cambiar de actividad. Por eso hace berrinche, no lo entiende. Pero si nosotros con, a, su, a su tamaño, a su nivel de oído, con calma le decimos, vamos a salir de la tina porque el agua ya está fría y nos va a dar frío. Entonces, en cinco minutos es momento de salir del baño. Pero cuando ya, ya te vas a salir ya te tienes que salir, no, y todo es grito, y todo es berrinche, y todo es negación, es la parte formativa la que no tiene la paciencia de hacerlo. Tenemos que entender mucho a nuestros padres y abuelos, corazones, con esta información, porque pues las cosas así no funcionaban, las prioridades del mundo eran diferentes, por eso las heridas que ellos llevan y han transmitido, pues nos toca a nosotros resolverlas con mucha más calidad y dejar de juzgarlos tanto, Hacían lo que podían con lo que se les dio, con el tiempo de calidad que se les dio, que era muy poquito, con la convivencia, no, todo era jalones, acuerazos, a gritos, eh, porque lo digo yo, porque porque soy tu padre o porque soy tu madre. El, el mundo a nivel colectivo de conciencia, que se supone que debemos de ir evolucionando en calidad humana, pues es exactamente de esto, ¿no? O sea, hoy con tanta información, hoy con tantos medios de comunicación, hoy con tantas herramientas, hoy con tanta cosa que les podemos dar a los niños que antes pues necesitábamos tan poquitas cosas, ahora necesitan tantas cosas. Todo es propio del mundo que nos va tocando y que todavía repitamos esos modelos tan agresivos, tan violentos, tan pasivos a veces también, ¿verdad? Sin poner este equilibrio es porque los que creamos somos niñotes. Y en la mente de un niño, para cerrar este episodio, papá y mamá son su universo, sus superhéroes, sean quien sean. Así sean alcohólicos, drogadictos, enfermos, de algo, ese papá y esa mamá son el universo entero para ellos. ¿Por qué? Porque son sus, los creadores de su vida. Por eso tenemos que recuperar y recuperar esta solidez, corazones. Casos y conflictos que dice ay, es que el papá no sé dónde se fue, ay, es que no quiere reconocer al niño, ay, es que la mamá no quiso a los hijos y los dejó. No, sí, entiendo, hay dramas, que tenemos que entender la base, que es esto, el molde, y poderlo adaptar, porque al final del día todos aprendemos a, par a partir del dolor y de las heridas que vamos recibiendo, nuestra responsabilidad es ir entregando una maternidad y una paternidad mucho más honesta y mucho más, uh, ¿cómo se llama?, más responsable, más congruente con las decisiones que tomamos desde antes, ¿verdad? Bueno, vamos a ir dejándote mucho más información dentro de la mente de un niño y, bueno, déjame tus comentarios, corazón de melón. Arrancamos nuestro día y nos vemos mañana. Chao.